0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて今日のテーマですけれども後継者はいつから育てるととといいいいいうところにつててお話しさせたただきたいと思いますでちょっとこのタイトル聞いてちょっと待ってよって思った方いらっしゃると思うんですけども、あのー、実はもう僕40今42なんですけれどもすでに次の後継者を誰にしようかってことを頭の片隅にこう置きながらですね普段やってるんですね。っていうのもいろいろとこう今までこう医者の世界をずっとやってて。結構あるのが昔あそここういうので有名だったんだよねでもそのトップの人が辞めちゃった後はもうダメなんだよねって話をよ,よく聞いたりとかするとちょっと悲しいなって気持ちになるんですねそれで自分が今いる職場っていうのは上司今まだあの先代のあの診療部長はいるんですけれども一応ですね、その彼がもう20年ぐらい診療部長をやっていて、まあ、そこから私が引き継いだという形になるんですけれどもまあ私としては非常にいい環境で引き継げたんですね。というのもやはりまだいろいろと困ることがあるんですよ。でそういった時に頼ることができるその先代がいるっていうのはすごくありがたいなっていうのもある反面。でもじゃあそれが、まあ、今その上司はちょうどこの前60になったので僕と18ぐらい離れてるんですね。で結構それがまあネックになったというかやっぱりワンクッション誰か挟みたいなっていうその間の人がいてくれたら嬉しいなっていうのはあったんですね。でもちろんそれぐらいの世代の先生たちはいらっしゃる今はいるんで全然大丈夫なんですけども一時期やっぱりそういった先生がいなくてもう上司と僕の間に誰もいないっていうのがあってですね、あのー、仲が悪いわけじゃないんですけどなんかこうお互いに気を使っちゃうところがあって<笑>っていう経験があるんでやっぱり18はちょっと離れてるなっていうような印象を持ったんですね。でそうなってくるるとと今私からするとまあ10かそうだから18のあは、ま、離れてるけどやっぱり間の10歳ぐらいの,人の離れた人がいるといいのかなと思うとそう、まあ、理想は6歳ぐらい下で6歳から12歳の間ぐらいで、あのーまあ、幅多少持たせてそれぐらいの中でいい人材がいればなと思いながらですねいつもやってます。でなかなか例えばその臨床ができればいいとか研究ができればいいとか。あとはまあもちろんマネージメントができればいいっていう、そういうものじゃないんですね。で、僕がその上司からこう引き継いだものっていうのは、すごく強いそのメンタリティの問題があ,あるので。で、僕はやっぱりそこはすごく大事にしたいなと思っているところあるんですよ。やっぱり一人一人の妊婦さんのまあ帝王切開もそうだし、無痛分娩もそうだし、そういったものをですね。やっぱり一つ一つ丁寧にしっかりやっていく。でもちろんその中であの安全とかあとさらに質を高めるっていうことを追求していくっていうそのプロフェッショナルとしての姿勢っていうのをずっと横目で見ながら私は育ったのでやはりそれをですね一方でやはりあ働き方改革とかそういったこともあるとやはりその先代の診療部長はもう夜中もうずっといつでも呼んででずっと病院に泊まってるみたいな生活をしてしかも病院の近くに家を借りてっていうのを見ているので,で僕も同じようなことはちょっと難しいんですねいろんな理,理由があって。なので、まあ、そこは少し、まあ、ちょっと世代の違いとかそういったものもあるとは思うんですけどもやはりですね若い人たちに。こう引き継いでもらいたいマインドのところと変えてっていい部分っていうところをちゃんと明確に分けてそこのマインドをちゃんと引き継いでってくれれば極端な話スキルがなくてもいいんじゃないかなと個人的には思うんですよ。っていうのは例えば研究ができるとか臨床ができるとか人がマネージメントできるとかそういったことっていうのはあくまでもテクニカルな問題なので得意な人がやればいいんですよ。でもいやちょっとそこのマインドってところはもう本当にその人の、まあ、人格に近いところが出てくるのでやはりですねそこを重視するとなるとすごく難しいとで結構それって、あのー、日本人的だと思うじゃないですかでも実は僕はあの北米の,そのカナダの病院にいたときに言われたのが同じようなこと言われたんですよ。そのやっぱり一番大事なのはそのメンタリティーだと。そ,の他のそういったスキルのことはまあ他の人と補えるけどメンタリティーだけはやはりそこがそこであるってい,そのいわゆる文化カルチャーの部分であってでそのカルチャーを引き継ぐところがすごく重要なんだよっていうことを向こうの先生に言われたんですね。それってやっぱりいろんなところでもこう通ずるところがあってそのカルチャーっていう面でその医局というかまあその,の組織を考えたときに。それをまあ引き継ぐには、まあ、いろんんな条件があるんですよもちろんその似たような部分もあるところも大事だしでまたそれを後輩に伝えたいっていう強い思いっていうのも必要なんですけれどもじゃあ僕がじゃあどうしてそういう気持ちになったかっていうともう基本的にはその上司とずっと長,長く一緒に仕事したからでしかもそばにいてずっとそれで一緒に同じ方向を見てやっていったっていうところだと思うんですよね。そもそもあの私今の上司に会うまでこんなにその上,上司のイメージってなんかこう怒ったりとかあのまあヒエラルキーがあるようなイメージだったんですけれども本当にフラットな感じでもう純粋な気持ちでお互い接し合えるっていうふうに僕は思ってるんですね。そういった人に会えて本当に幸せだなと思って。でやっぱりまあその上司が頑張ってることを僕も応援したいしで上司は上司で僕のことを応援してくれるっていうそういった関係を築いてきたんですね。で今もちろんそのやってることがじゃあ同じかって言って例えばその上司が言ってることを僕が必ずやるかどうかっていうのはそこはまた別の問題なんですよ。そこはまたちょっと2人の関係ちょっと不思議なところであのよく知ってる方あるのご存知かもしれませんけども。結構あの意見は分<笑>かかれとするんですよでも同じようにその仕事の最終的な目標っていうのは同じなのでまあそこに対するそのアプローチの仕方はそれぞれ別の方法をやっているでもお互い信頼関係があるのでまあやり方は自分とは違うやり方だけども向かっている方向は一緒なんだろうっていうのはそこは一応こう共通認識としてあるんですね。ななでそういうい感じじな後輩をっ、まあまあ、っくりとと見つけようと思ってます別にその海外に留学しなきゃいけないということもないしすごく研究できなきゃいけないということもないしでもやっぱり優しくその若い先生を指導するっていうことをすごく生きがいというかそれを楽しいと思ってでそれをライフワークとしてやってくれるような人に、まあ、後輩その後を継いでほしいなっていうのは思うところなんですよね今のその職場その埼玉医大の総合医療センターの酸化麻酔かっていうとその酸化麻酔の中ではまあそれなりに知られてるところなんですけれどもやっぱり僕が一番嫌なのはそこが昔はすごく酸化麻酔で有名だったんだけど今はもうダメだよよねってなるなっててななしくないんですよそれが自分の中でなぜ今そこで働き続けているかっていう一番の,そのモチベーションなんですね。なんでそれを次の世代にこうつないでいくっていうことが僕の中での一番重要ななことなんですよでその中でその今日本の酸化麻酔の状況を見ているところでその全体的に中に欠けているところは僕は今研究だと思ってるんですよでうちのその一局のミッションの中にその日本の酸化麻酔のを牽引するリーダーとしてっていうのがあってもう僕はそのミッションがすごい好きなんですね。でそれがあるから僕らは常に最新のいい医療を追い求めるしそれに対してのできないことがあったらそれを乗り越えてやっていこうっていうのは毎年毎年外からいろんな人が研修に来るんですよ。でその先生たちはその,その独自の施設でいろんなことやってやっぱり新しいものを取り入れたりとかしてるんですけども,もうそういったものの追従を許さないぐらいうちはもっと先に進みたいんですよ。でなかなかだからそういうふうにしてる施設ってあんまりないんですね。そこが多分そのうちに毎年毎年研修に人が来てくれてでそれでまた実施施設に戻っていって。またさらにこう別のところから研修に来てくれるっていうそういった流れになってる一つのところは常にやはり我々は変わり続けていかなきゃいけないっていうことを分かっていてでもその変,変な方向に行かないといけ言いん変ですけどもやっぱりこう良い方向に常に変わるっていうことを意識してやっていくっていうことをやり続けてるんですよね。なんでやっぱそういうふうな、まあ、この姿勢を見てるとやはりじゃあ例えばじゃあうちに来て1年2年やった人っていうのにじゃあポンとすごく優秀だからって言って家督を継がせるようなことはなかなかできなくてそうなってくるとやはり、まあ、5年とか、まあ、私最初に行ったのが2010年なんでも10年以上ですよね10年以上かけてそこであの、まあ、いろんなものを吸収してきたので。やははりり、まあ、そ,それなりの時間は必要だと思うんですすよねね、まあ、5、6年ですか、ね、でかもやっぱりそう思うと今ちょうどフェローで来てくださってる先生たちがもちろんその1年とか2年とかで実施設戻ったりとかあの他の施設にまた移動したりとかするんですけどもそこからまた戻ってきてまた一緒に働いたりとかしてさらに伸びていくっていうようなことを、まあ、少し想定しながら。まあ、いい人材はいないかなと思ってですねいつものらり,くらりとやっておりますでもそうなんですよだからこれを今から考えていれば僕は48とか50になるぐらい前に、まあ、継がせたりとか、まあ、50ぐらいだったら全然いいと思うんですけども私はあの酸化麻酔だけじゃなくてそもそも麻酔科医のまあ、い,ろんいろんなことって言い方変ですけど、まあ、地位向上ってわけじゃないんですけどももっといろんな人に麻酔科医ってこういうことをしててで手術にはすごく重要なあの存在で,で患者さんから信頼されるような仕事をしてますっていうことをもっといろんな人に知ってもらいたいたんですよだからやっぱりもちろんその言ってみればその舞台で言えば、まあ、脇役っていうよりも証明とかそういった。あの音響とかそういった裏方みたいな仕事にすごく近いんですけどもやっぱそういったの人でもやっぱすごい人はすごいじゃないですかねえあの久井城さんのあの音楽が素晴らしいみたいな映画とかでやっぱそういうのを,を、まあ、麻酔科医って目指してるんじゃないかなってずっと個人的には思っていてなんでまあそういった存在を、まあ、仕事っていうのを多くの人に知ってもらいたいっていうのが一つモチベーションにあるんで、まあ、もちろん酸化麻酔はやるんですがそう酸化麻酔だけででずっっっととやってていいこうはは思ってはいないのでそうなんでねなかなかいろいろと思うんですよ<笑>。正月も超えてじゃあ今年どうしようかとか思って少し落ち着いてきたところでまあ本気でっていうか真剣にまあ今年何をやっていこうっていうふうに思いであの今日思ってたところでああそういえば後継者のところってのをちょうどですねちらっと家に置いてある本棚のところでなんかそういった本も見たのでちょっと後継者はいつから育てるっていうテーマについてお話しさせていただきました難しいですよねまあでもね時間かかるからこそずっとこう考えていかなきゃいけないことってあると思うので、まあ、ずっといつも片隅に考えながらあの日々生活しておりますはいということで最後まで聞いてくださって本当にありがとうございますえっとですねもう少しでえっ、ー、といいねが三百超えたりとか、再生回数も千百ぐらいになるのかなで。フォロワーもですね、あこの前言ってた三十人を超えました。ありがとうございます。あのなかなかこのスタンダードフェムの,あのフォロワーって増えないんですよね。もうツイッターのフォロワーはまあなんとかあもう少しで三千百人になるというところなので、少しずつ増えていってくださってるんで、でもやっぱりまあ数よりは。ね、スタンド FM の方が結構皆さんがしっかり聞いてくださってるのが本当に毎日毎日ありがたいなって思いながら本当にいろんな人から応援されてる感じは実はツイッター以上にあのスタンド FM ななんだなとい,う思い,ますいやあのまあ、またごめんなさい最後にそれていきますがあのボイシーももちろん聞いてるんですけど僕はあのボイシーの中ののあの久保田望さんのボイシーあの,の望むところだっていうのがすごい好きなんですね。でまあちょっといろいろと、まあ、仕事もそうですし、まあ、プライベートのことで、まあ、彼のことはいろいろとあのファンなんですよ。であの人のボイシーを聞いてるとなんか本当にそうこの。音声配信を聞いてくれてる人たちに対しての愛情が深いなっていうのがあっていや僕も毎回毎回ですねあの中村先生ってあのすごく有名なんですね鹿児島の方の先生からコメントをいただくとなんかそのためにねあの嬉しいんですよ。であの実は仕事でもちょっとご一緒させていただいたただりとかこの前も少しお話しさせていただいたんですけどもやはりですねつなの距離的には、ね、鹿児島なんで離れてはいるんですけどもこういった配信を聞いてくださってそれにコメントを残してくださると本当にありがたいなと思って、ね、毎日毎日過ごしております。というところで改めまして最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。それでは皆様の一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた。